Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte všetci, sme tu s novým podcastom od Triadu. Som tu ja, Miška a Alex. Ahojte. A dnes sa budeme rozprávať o konferencii k Zlatému klincu, ktorá sa konala deň pred Veľkým gala večerom. Poďme na to. Poďme na to. <laughs> Začali sme uh, skoro ráno, pre niektorých skoro teda, o 10. A prednáškou Ergina Binildize, ktorý uh, v minulosti pracoval pre Sáči, Publicis alebo Ogilvy a dnes pôsobí v Havas Creative Group v Turecku. Medzi jeho klientov patrili napríklad Coca-Cola, Ford, Google alebo PNG, takže naozaj veľké mena, čo povieš? No rozhodne, áno. <laughs> Získal veľmi veľa ocenení, okrem iného z Cannes alebo z Golden Drums. No a jeho prednáška uh, bola taká inšpiratívna záležitosť o tom, aký je rozdiel medzi umelcom a remeselníkom, ak to tak môžeme nazvať. Mm-hmm. Rozhodne sme to pekne na začiatok odpalili tým, že čo vlastne robíme v reklame. <laughs> Presne tak. Uh, jeho prednáška hovorila najmä o tom, ako prekonať kreatívne zábrany, s ktorými sa stretne úplne každý. A napriek tomu, že sa hovorí, že kreatíva je niečo magické, tak Ergin Binaldis hovoril o tom, že kreatíva sa nachádza v každom z nás. A každý z nás, pokiaľ sa jej venuje profesne, tak prichádzajú v jeho živote prekážky, kedy tá kreatíva sa zasekne. Mm-hmm. Už sa s tým stretla ako socialistka? Mm, tak myslím si, že s tým sa stretol každý. Nie len ľudia, čo robia kreatívu, tak aj tí, čo robia skôr tie operatívne činnosti, sa občas zaseknú a nevedia, ako ďalej. Ale ja by som nadviazala ešte k tomu presne, čo on hovoril ku kreatíve, tak veľmi sa mi páčil jeho výrok, že my nevyrastieme z kreativity, ale že ako keby uh, we get educated out of it, čiže ako keby sa naučíme tie klasické vzorce správania, ktoré nám minimalizujú to nejaké kreatívne myslenie v tých každodenných činnostiach. A veľmi sa mi páčilo, že tam ukazoval video dokonca s jeho dieťaťom, ktoré, myslím, že to bolo počas večere, jedli a to dieťa využívalo naplno svoju fantáziu. Rozprávalo tam, ak sa nemýlim, bola to veľryba a naozaj taký košatý príbeh. A bolo to veľmi milé, pretože naozaj to dieťa malo asociácie s nejakými bežnými predmetmi a videlo tam veci, ktoré možno chcelo vidieť a to je presne to, čo my, pracujúci ľudia, uh, už zavolaní tou bežnou realitou, koľkokrát strácame. Čiže naozaj je pekné si občas pripomenúť také kliše, že aký sme boli ako deti, čo sa nám páčilo, takže mm-hmm, to bolo veľmi pekné. Sa musíme viac uvoľniť, mm-hmm. čo je niekedy v branži ťažké, pretože zadania nebývajú vždy uvoľňujúce, ale skôr zväzujúce, samozrejme do nejakej miery. Mm-hmm. A čo hovoril uh, tento pán, bolo, že preto, aby si mohol zo seba vydať to kreatívne, tak musíš v prvom rade poznať samého sebe. Nemá každý v sebe zákutia na to, aby robil kreatívu pre všetko. A isto je dobre sa uh, dobre poznať a vedieť, v čom si dobrý. Pri o, tých, no, áno. Preváže, on rozprával presne aj o svojej skúsenosti s psychologom, kde riešil presne tú depresiu, keď vyhral z práce a naozaj potreboval ako keby dostať nový vietor do plachiet. 
Takže uh, bolo to naozaj pekne povedané, že aj takéto okamihy prichádzajú v živote kreatívce, že nie všetko obdobie sú len uh, zlaté klince a ocenenia za reklamu, mm-hmm. ale naozaj aj uh, kvalitní ľudia, ktorí pracujú v reklame, si prejdú niečím takýmto. Takže, mm-hmm. A keď si tým fajn. prechádzajú, tak on mal zo pár konkrétnych typov. Pamätáš si na niektoré z nich? Ako prekonať kreatívny blok? Mm-hmm. <laughs> tak, uh, Miška prezradná. Tak. <laughs> Tak, big reveal. Uh, jeden z toho bolo, že uh, pokiaľ máš momentálne tú niť kreatívnu dobrú, tak ju úplne vyčerpaj. Akože mm-hmm. daj zo seba von úplne všetko, čo sa v tebe skrýva a ty sám budeš vedieť, keď už naozaj si vyčerpal všetky svoje nápady. Keď uh, tie nápady zo seba dávaš von, tak uh, nespochybňuj ani jeden z nich. Nezastavuj sa, že a toto vlastne asi nie je ten správny. Jenko, daj zo seba úplne všetko. Opačný prípad, keď to nejde, tak to nejde. Prekleň to inou prácou, venuj sa na chvíľku niečomu inému a začni odznova s novými silami. Ja mám poznačené ešte aj knižky, ktoré odporúčal a bola to knižka od James Webbyanga a volá sa, že technika ako produkovať idei. Výborne, prečítame si. Čiže ďalšiu prednášku mal Juraj Holub, čo je marketingový riaditeľ Slajda. A ohúrim vás malým faktom na začiatok. A Slajdo už bolo súčasťou viac ako 250 tisíc eventov po svete, čo je mind-blowing, akože wow, to je až abstraktné číslo, ktoré si človek veľmi ťažko predstavil len tak. Um, Juraj sa uh, venuje bikepackingu, čiže extrémnej cyklistike a vlastne v tomto duchu sa niesla aj jeho prednáška. Čo si možno poviete, že ako extrémna cyklistika v púšti súvisí s marketingom, ale práve, že v tom bol ten fígel a o tom sme sa dozvedeli viac. Tak myslím si, že tých ohorujúcich faktov tam bolo viacero, nielen nie tieto číselné o slajde, ale naozaj tým, čím si on preskákal, pokiaľ, kým sa bicykloval v tom Tadžikistane a Kyrgyzsku, tak na to by nemal odvahu každý, tak ako by nemal odvahu každý na to začať takýto startup a veriť si, že pri tých počiatočných číslach, ktoré sa pohybovali naozaj, že na prstoch ruky by si ich spočítal, koľko evento, na koľkých eventoch sa zúčastnili za rok, tak z tohto čísla skočiť na 200 tisíc je naozaj obdivuhodné. A obrovský plus tej prednášky bolo, že Slido zapojil aj do svojej prezentácie a všetci sme sa zabávali tým, ako sme odklikávali rôzne možnosti, ktoré nám ponúkal počas prednášky a mohli sme real-time zistiť, čo si myslia naši kolegovia, ako by oni reagovali v rôznych situáciách. Lebo presne ako Miška povedala, tak Juraj bol v Tadžikistane, kde sa vlastne bicyklovali a hovoril, že tá samotná trasa naozaj bola, že museli postupovať smerom dopredu. Čiže ako keby presne ako v biznise, že naozaj človek musí hľadeť vpred a neobzerať sa naspäť, inak ho to stiahne. Ale túto jeho výletnú trasu poznačila veľmi nešťastná vec, kde prišlo k nešťastiu, kde boli zavraždení štyria cyklisti a oni zrazu boli v tom údolí a nevedeli, čo ďalej, vrátiť sa, kvázi schovať sa do bezpečia alebo pokračovať. A naozaj bolo super sledovať, ako sme hlasovali všetci v slajde, že čo by sme spravili. A Juraj nám prezradil, čo samozrejme vyplývalo asi aj z prednášky, že ideme ďalej, inak by musela prednáška skončiť. Takže išli sme ďalej a veľmi sa mi páčil príbeh o tom, že čo mu to prinieslo ďalej, ako stretol chlapca, ktorý im ponúkol 
možnosť prespať u nich a naozaj ako keby tá samotná cesta aké spontánne veci sa tam stali, že naozaj podľa mňa to je opäť prepojenie na ten biznis, že človek nikdy nevie, čo sa stane, ale tá samotná cesta ide dopredu a posúva ho ďalej a prídu pekné výsledky. A myslíš, že treba mať taký špecifický druh odvahy, že ak si pamätám, tak priamo cez slajdo sme hlasovali o tých mm-hmm. možnostiach mm-hmm. a možnosti boli, čo by si ľudia mohli vybrať v takejto situácii, pokračovať ďalej v Tadžikistane a presunúť sa do bezpečnejšieho Kyrgyzska alebo to úplne zabaliť. Myslím, že úplne zabaliť tam nikto neodpovedal, ale uh-huh. drvivá väčšina ľudí odpovedala, že by sa presunuli do, do uh-huh. Kyrgyzska, kde je to bezpečnejšie. Uh-huh. A on napriek tomu išiel ďalej v tom Tadžikistane aj s bratom. Tak opäť si myslím, že je to nejaká osobnostná húževnatosť, že sú ľudia, ktorí pri prvých prekážkach si povedia, že, že vyhľadávajú tie bezpečnejšie cesty a v živote sa im to oplatilo a naozaj sú ľudia, ktorí sú ochotní riskovať všetko aj za cenu toho, že všetko stratia, ale zároveň môžu aj všetko získať. Čiže... A ty si na tom ako? Ako kedy, by som povedala, že niekedy si myslím, že stiahnem chvost a skôr nájdem to bezpečie, ale potom sú situácie, kde mám rada ten adrenalín, že si to užijem a idem dopredu. Ďalším na pranieri je vosa. No, neviem, čo by sme k nemu povedali. Asi nič. Podľa mňa to nestojí za to. Tak Vosa, ako možno viete, pracuje s nami v triade, respektíve my s ním. A okrem toho, že tu pôsobí ako kreatívny líder a strategický líder, tak je aj prezidentom ADC. Má za sebou viac ako 80 ocenení zo Slovenska aj z celého sveta. A naposledy, čo také zaujímavé, bol v Kán. Ešte nám o tom nič neporozprával. Mm-hmm, bol v Kán a chystá sa porocovať Euroefy, takže... Budú aj o tom podcasty, takže tešte sa aj na zaujímavé novinky zo sveta reklamy. Bosová prednáška niesla názov Sú reklamné agentúry odsúdené na zánik. Veľmi dramatické. <laughs> Bolo veľmi dramatické a páčilo sa mi, že dokonca Bosa povedal niečo v tom štýlo, že snad nezomrieme všetci na tejto lodi. A o hodinu do nás narazil obrovský strom, ktorý zatriasol celou loďou a všetci sme si mysleli, že odratávame posledné sekundy svojho života a zrútime sa ako Titanic. Tedy všetci prestali rozprávať, tí, čo boli na pódiu, tí, čo sedeli na stoličkách alebo postavali s kávičkou v ruke, tak sa tak zmetene obzerali okolo seba, či už začíname utekať v panike, alebo, tak, tak. alebo ešte chvíľku počkáme. Ale spoiler, sedíme tu, takže sme tu. Tak. Nič dramatické sa Boli sme na jednej lodi. Podržali sme sa. Uh, sa, čomu sa najmä venoval prednáške, bolo, bol fakt, že momentálne vládne taký trend v marketingu, že reklamné agentúry sú skupované veľkými konzultačnými spoločnosťami. Uh, najnovší case Droga 5, kúpená spoločnosťou Accenture. Mm-hmm. Takže uh, tu vyplynula otázka, či to znamená koniec kreatívy ako takej. Uvidíme, akým smerom sa bude reklama uberať a ako to ovplyvní celkový trh. Tie uh, reklamné spoločnosti, ktoré budú napokon integrované do, do veľkých konzultačných spoločností, budú mať veľkú výhodu v tom, že tam tá konzultačka dokáže ponúknuť naozaj full package pre klienta, kde reklamná agentúra poskytne kreatívu, nejaký základný research, stratégiu, tak konzultačka naozaj tam, tam sa bavíme o, o veciach, ktoré jednoducho reklamná agentúra nemá šancu uh, utiahnuť sama. 
čo im poskytuje samozrejme obrovskú konkurenčnú výhodu, ale neznamená to, že reklama alebo reklamné agentúry prestanú existovať, iba možno budú fungovať trošku inak. Bez obalu. Takže ďalšia prednáška sa volala Just Do It Russia. A tam sa stretla zaujímavá kombinácia marketingového riaditeľa a kreatívca. Marketingový riaditeľ David Piuk momentálne pracuje v NAG ako vedúci oddelenia digitálneho marketingu pre Európu, Stredný východ a Afriku. Zaujímavosť je, že pochádza zo Slovenska, kde pracoval určite čas v mediálnej agentúre a potom jeho cesty viedli do zahraničia, kde sa usadil v Európskej centrále NAG v Amsterdame. Tak, tak, po jeho pravom boku, alebo ľavom, už si nepamätám, stal Eugenie Primačenko, ktorý je kreatívny riaditeľ vo Víden Kennedy v Amsterdame. Pôvodom je z Ekaterinburgu, takže pravý Rus. Čo je zaujímavé je, že sa venuje copywritingu už od svojich 17 rokov, a kde začínal v maličkej agentúre, ktorú vytiahol na najlepšiu kreatívnu agentúru v Rusku počas svojho wow. pôsobenia. Wow, no. Ty máš koľko rokov? No nič, nechajme to. <laughs> Dvakrát bol vyhlásený za najlepšieho kreatívca v Rusku a v roku 2013 bol vyhlásený za marketingovú osobnosť Ruska, takže myslím si, že Nike siahlo po správnom človeku na svoju kampaň pre Rusko. Prvý spot, ktorý nám ukázali, sa volal Just Do It Play Russian, čiže sme sa pozreli na to, ako všetky športy sa hrajú v zasneženej krajine, ktorá je typická pre Rusko. Zaujímavosťou bola extravagantná helikoptéra, ktorá tam bola zaparkovaná a Jogenin nám hovoril, že, že ju chceli a dostali ju, takže naozaj budžety Nike sú určite obrovské. Pôvodne tam mali tank, ale ten im nestačil. <laughs> Povedali si, že potrebujú mať vojenskú helikoptéru. Tak Prečo mali. <laughs> o, ďalšie spoty, ktorými nadviazali, o, vychádzali z toho, že sa práve v Rusku hral World Cup. Nike není priamo sponzorom, ale naozaj sa chytili ako keby tej vlny a krásne to obrátili možno na ľudí, ktorí nehrajú profesionálne futbal a zacelili to na deti, ktoré hrajú futbal na lokálnych ihriskách, karobkách, čo sú v podstate, keď si to my chceme predstaviť, naozaj bežné podľa mňa futbalové ihriská na našich ihriskách medzi panelákmi, ktoré sú ohraničené takou sieťou, kričou, no, 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 no. My sme to boli klietka. Uh-huh. Také tie typické panelákové, alebo aj na školách to bývali tie vonkajšie ihriská, že veľko zasiek, tenisový kurt no, hej, hej. A, a ohradené. Čiže naozaj sa zamýšľali nad tým, ako motivovať mladých ľudí v Rusku, keďže spomínali, že naozaj tam vládne korupcia, čiže ak človek nemá dosť peňazí, tak si miesto vo futbalovom týme nekúpi, prípadne mm, ak nemá nejaké známosti a protekciu. Čiže naozaj sa zamerali na mladých ľudí, ktorí hrávajú futbal rekreačne, prípadne len naozaj v lokálnych malých mestách a pre nich spravili túto kampaň. Mm-hmm. Tam bol krásny insight o tom, že futbal v Rusku nie je ten veľký futbal, uh-huh. ktorý sa hrá, ktorý pozeráme v televízii. Lebo ten naozaj, majú tí ľudia nejaký odstup k nemu práve preto, že vnímajú tú obrovskú korupciu, ale že naozaj istný futbal v Rusku sa odohráva na sídliskách. Mm, a odporúčam vám naozaj do YouTube si hodiť najgraša a vybehnú vám asi všetky spoty, o ktorých budeme teraz hovoriť. A tento konkrétny o, bol založený na tom, že oni pomalovali 240 múrov, ktoré o, zobrazovali rôzne situácie z o, futbalu, s rôznymi o, akože lokálne známymi ľuďmi. A o, tie múry 
rozhýbali v tom spote, že naozaj to vytvorilo takú krásnu dynamiku, a, ale zároveň to bolo veľmi náročné na produkciu tým, že naozaj išlo o reálne pomalované múry a bolo ich až 240. Keď, to, keď človek pozeral ten finálny výstup, tak mal pocit, že sa pozerá na niečo, čo bolo animované v počítači a iba uh-huh. žásol nad tým, že to boli iba nafotené uh-huh. vonkajšie vlastne grafity. Uh-huh. Brutálne to bolo fakt. Spojené do videa a vyzeralo to neuvrteľne. Krásne. Samozrejme doplnené dynamickou hudbou, ale vy si to pozriete, takže budete vedieť, o čom hovoríme. Uh-huh. A prichádza Alexin uh, obľúbený spot, predpokladám, pretože ten jej vohnal slzičky do, do očulíňok. Áno. No ďalší spot naozaj išiel na emócie, ako to robí Nike a veľmi radí vyťahnú z nás všetko, čo je vo našom vnútri. A nám sa to páči. <laughs> Ale ďalší spot, tam bol nádherný insight. Ten uh, spot sa vlastne uh, odohráva ako keby v divadelnej sále, kde zbor dievčat, je tam jedno hlavné dievča, kde spievajú pesničku. A tam pre nás ako keby to znie veľmi tak genericky, že wow, ok, dobre. Lenže naozaj krásny insight bol v tom, že to malo dievčatko spievalo pesničku, ktorú sa ruské deti učia už na základnej škole, možno keď majú 6-7 rokov. A o čom bola tá pesnička? A lyrics tej pesničky nám hovoria o tom, že dievčatá sú sladké, že sú z marmelády, s kvetou a klebiet. A samozrejme je tam čas, Čiže kde... to chlapci sú z traktorov a z blata. <laughs> Železa, presne. Mm. Čiže opäť sa tam pracuje s takou klasickou genderovou, ako keby takým genderovým rozdelením, že dievčatá sú jemné a rúžové a chlapci sú tí tvrdí muži. A vtedy o, začne ako keby tá zaujímavá vec v tom spote, kde dievčatko spieva tú slohu o chlapcoch, bez toho, aby hovorila o chlapcoch, hovorí stále o dievčatách, čiže stále v tom pokračuje. A pekne sa tam začínajú zobrazovať v tej sále ženské športovky, nie? je tam box, balet, spieranie, krasokorčuliarstvo, že naozaj tie športy, kde tie ženy sa aj zapotia a že naozaj je tam aj tá určitá tvrdosť a nádherne to hovorí o tom, že ženy nie sú len z kvetiniek, ale majú v sebe tú silu a odhodlanie dokázať čokoľvek, čo chcú. Mm-hmm. Takisto samozrejme ani chalani nie sú len z blata a z traktorov, ale na tento spot si ešte musíme počkať. <laughs> a veľmi pekné bolo zakončenie výrokom, že you are made of what you do. Čiže, čiže tak. Teraz si spomínam ešte na jednu videjko, ktoré tam chalani ukazovali a to bolo o, presne o chalanovi, ktorý mm-hmm, ako mladý uh, začal chodiť na plaváreň a strašne sa mu zapáčilo akvabelovanie. A bol, ak sa nemýlim, jediný muž jediný. v celom Rusku, jediný. ktorý sa tomu venoval. Bol jediný a dokonca nám povedali aj taký fun fact, ktorý vôbec není fan, tak aj jeho dievčanské poluplavkyne ho dokonca šikanovali 3 roky, čo je podľa mňa neskutočne smutné. A presne aj ten spot zobrazoval, ako vlastne všetci naokolo ho odrádzajú. Pretože tam sa hrali so slovičkom nikakda, čiže nikdy. A tí ľudia mu ukazovali také kartičky, že nikdy sa mu to nepodarí, nikdy nedokáže to, čo chce. Ale... A on im kontroval. Presne tak. A teraz je jediný profesionálny plavec synchronizovaného plávania v Rusku a je už olimpijský medailista. Je jedno za, že najlepší na svete. Mm-hmm. Nepamätám si jeho ocenenia, mm-hmm. ale že mm-hmm. s veľkým náskokom, že najlepší na svete. Mm-hmm. A toto bola trojica spotov. Uh, tam bola ešte nevidiaca bežkynia, ktorej hovorili, že nikdy nebude môcť súťažiť. A uzatvára to um, hráč futbalu, 
ktorý naozaj najskôr len zahrieval lavičku a nakoniec bol uh, lídrom vo futbale v krajine. Čiže nádherne tam bolo ukázané, že ľudia dokážu čokoľvek, keď sa zatnú a idú si za tým. Pretože tam bolo použitý aj výrok never ask, čiže nikdy sa nepýtaj a chod si za svojim a nehľaď hejterom do očí, ale chod si svojim smerom a rob to, čo ťa baví. Hmm, a to máme vlastne tému, ktorá sa nám tu opakuje. Uh-huh aj v tomto podcaste asi celkovo pri ľuďoch, ktorí sú úspešní. Rozhodne. Úspešný človek sa nesmie báť. Uh-huh. Blázni. <laughs> Bláznivé. Tak poďme na ďalšieho úspešného človeka, teda rozlučíme sa z najgraša. A tým je Peter Michalka. Peter Michalka nám priniesol pohľad na slovenskú a českú kre- kreativitu. Uh-huh. Aj... Aby sme ho ešte trošku predstavili, tak momentálne uh-huh. pôsobí v Respect Up. Uh-huh odkiaľ pricestoval z Českej Zaraguzy a tam pricestoval z, z Sáči, Sáči, kde bol kreatívnym riaditeľom. Takže naozaj človek na vysokých kreatívnych postoch. Mm-hmm. Čiže po povedať. niekoľkých rokoch sa vrátil do Respekt APP a teraz nám povedal, ako by porovnal slovenskú a českú kreativitu. A zaujímavé na jeho prezentácii bolo, že nerozprával len o svojich fundovaných myšlienkach, ale rozhodol sa vyťahnuť si zaujímavých ľudí z branže a spýtať sa ich, ako to vidia, čo si myslia, aký je rozdiel medzi touto reklamou. A samozrejme zavolal tam aj takých ľudí, ktorí sú Slováci a robia na českom trhu, čiže majú opäť ten pohľad na to možnosť obidvoch strán. No a čo, čo nám teda Peter Michalka prezradil a vyplynulo aj z, z tých výpovedí kolegov z branže a často sa to tam opakovalo, bolo, že podľa nich je slovenská reklama odvážnejšia, kreatívnejšia, ale česká je lepšie, čo robí, je efektívnejšie. Mm-hmm. Bola by som zvedavá, ako by toto znelo, keby sme sa nachádzali v Česku a hovoril by <laughs> Peter o, tak o porovnávodie. Tak padlo pár vtipov aj o ponožkách v sandáloch, takže boli sme hej. doma. <laughs> Mali sme to aj českých kolegov a tvárili sa, že to prežijú. Hej, hej, hej. Akože bolo to veľmi slušne podané, žiadne fajty sa nediali, takže chill. Ale naozaj bolo povedané o výhodách obidvoch strán, takže myslím si, že pekné zhrnutie. Mm-hmm, pekne sa doplňame, títo bratia Česi a Slováci. <laughs> Predposledným prednášajúcim bol Jonathan Dominic, dúfam, že ho správne čítam. Je to zakladateľ uh, spoločnosti Mindscapes, ktorá sa venuje trénovaniu uh, ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj kreatívny a inovačný proces. Či už pracujú pre reklamné spoločnosti alebo, alebo pre marketingové oddelenia vo veľkých spoločnostiach. Za tento pán Dominic získal za svoje práce viac ako 30 ocenení po celom svete a hlavne z Cannes, kde získal trikrát aj Grand Prix. Mm. Takže myslím si, že naozaj vie, čo robí a to, že odovzdáva svoju knowledge a skúsenosti ľuďom ďalej, tak naozaj, naozaj je na to opravnený človek. Mindscapes momentálne pôsobí na 30 trhoch vo svete, takže zrejme sa mu aj celkom darí. <laughs> S týmto pánom sa konal na druhý deň aj workshop pre vybraných uchádzačov, ale prezradil nám nejaké insajty aj priamo na podujatí. Uh-huh. A hlavne vyplášil všetkých, keď sa nás začal pýtať otázky. Čiže celé publikum stichlo. A až asi pri tretej otázke sa pár odvažlivcov osmelilo. Uh-huh. To je taká celkom slovenská vec. To je úplne mňa. slovenská vec. My sa neradi dvíhame aj, aj v škole. Neviem, či si to mala aj 
Mm-hmm. Aj, aj ty tak, ale u nás sa nikto proste nikdy mm-hmm. neozval, keď padla otázka Hej. do publika. Kdežto, keď pozeráš nejaké americké veci, mm-hmm. tak tam sa idú potrhať, akože sa chcú od, odprezentovať. Presne, že my nie sme naučení sa predávať a skôr nám to príde trápne mm-hmm. vyzdvihovať svoje pozitívne vlastnosti a nadobudnuté kvality. Akože samozrejme, skromnosť je dôležitá, mm-hmm. ale toto nám trošku chýba ešte taká, taká vlastnosť. Mm-hmm. A možno aj taký strach z toho, že spravíme prešľap. Mm-hmm. Ale toľko psychologickému okinku. <laughs> tomto, na tejto prednáške bolo najzaujímavejšie odprezentovanie jednotlivých reklam, ktoré demonstrovali nejakým spôsobom to, čo ich robí dobrými. Spomínam si napríklad na kampaň The Swedish Number, čiže švedské číslo, ktorú organizovala Švedská turistická asociácia a išlo o to, že Švedsko je krajina s najdlhšou absenciou cenzúry neviem či v Európe alebo dokonca nie na svete a chceli to dokázať nejako a dokázali to najlepšie ako mohli, lebo naozaj uh-huh. tá reklama sa sama potvrdila ten fakt. Uh-huh. Spravili to tak, že vytvorili stránku, kde sa mohol zaregistrovať a zavolať zavolať Švédovi. Akémukoľvek. Akémukoľvek, takže napríklad aj premiérovi. Wow. A boli tam teda videjka o tom, ako premiér dvihol telefón a naozaj sa s niekým porozprával. Mm-hmm. Čiže veľmi, veľmi naozaj pekne. Vlastne dokázali point tou samotnou reklamou. Mm-hmm. Nemuseli nič predávať, nič nikoho presviečať. Mm-hmm. Jednoducho tí ľudia sa mohli o tom a spýtať sa čokoľvek. Tak. Že naozaj, ak si pamätám, boli tam aj také kontroverznejšie otázky a Pekne sa to ukázalo. Mm-hmm. Ďalšiu reklamu, ktorú opísal a ukázal nám, bola reklama na uh, istú značku džúsov, ktorá namiesto názvu toho produktu používala časť výroby mm-hmm. tej konkrétnej fľašky džúsu. A bolo to krásne minimalistické biele a jediné, čo komunikovalo tú značku, bolo to číselko. Keď si predstavíš uh, branding nejakého nápoja, tak asi ťa veľmi nezaujíma, ktorom presne ktoré presne hodine, minúte a sekunde bol vyrobený. To už je obrovský detail, samozrejme. Presne tak. Ale, ale... zrazu to capneš na, na obal mm-hmm. a predstav si, že kupuješ džus ráno. Mm-hmm. Ja osobne by som si kúpila džus, ktorý by mal mm-hmm. na tej etikete nejaký ranný čas. Mm-hmm. Určite áno. Ale naozaj išli o tie freše. Čiže podľa mňa presne vyťahol to, čo možno ľudí, keď tie freše nakupujú, zaujíma. Tým, že sú odšťavené a tá čerstvosť ako keby klesá a klesá naozaj pekne vyzdvihol to, čo ľudí zaujíma a zároveň z toho spravil niečo zapamätateľné. Mm-hmm, aj čo celkom je, funky. Čo je super. Mm-hmm. A ďalšia zaujímavá kampaň bola pre sieť butikových hotelov, ktorá rozmýšľala nad tým, ako efektívne využiť izby, ktoré si nikto nezabukoval a vyriešili to naozaj elegantne. Pôsobí to veľmi rebelsky a akože to nedáva veľmi zmysel, ale v konečnom dôsledku to dáva extrémny zmysel. A to je tak, že keď už je niekto v tom hoteli ubytovaný, a tá izba nemá zatiaľ rezervačku na ďalší deň, tak nechali tohto človeka e, zadarmo užívať tú izbu. Až kým, môže tam jednoducho zostať zadarmo, až kým sa tá izba nebukne niekým iným. Čo je obrovská pridaná hodnota pre každého človeka, ktorý letí večer a nemusí pobiehať po meste s kufrom, unavený, upotený, potom sadne večer do lietadla, ale naozaj tuto ešte môže plnohodnotne stráviť celý deň napríklad v tom meste, tým, že mu ten daný hotel ponúkol takýto komfort. Uh-huh. A ako na tom kešuje ten hotel? To je úplne najkrajšie. Je tam obrovský nárast čísel, 
čo by sme asi len tak ani nepovedali, že to bude mať taký super mm-hmm. výsledok. Keď už je tomu človeku ponúknutý komfort toho zostať v posteli, tak rád využije aj ráňajky mm-hmm. do postele, rád sa v tom hoteli naje, dá si možno nejaké drinky mm-hmm. z minibaru alebo dole na hotelovej recepcii na bare. A zároveň hotelu odpadá povinnosť upratať tú izbu. Mm-hmm. Čiže v konečnom dôsledku ten hotel, okrem toho, že si spravil veľké promo, tak naozaj na tom aj zarobil, čo je super. Tie vizuály boli krásne, ľudia v tých hotelových županoch, najprv taký mm-hmm. pekný oholený a na konci už úplne bradatý. <laughs> Zabydlený. Zabydlený. Ďalším zo slovenských prednášajúcich na konferencii Zlatý klinec bol Peter Kontra, ktorý je riaditeľom Viktor Leoborné na Slovensku. A jeho prednáška sa týkala otázky, ako by mohla vyzerať agentúra budúcnosti. Nolič na túto tému nazbieral v rámci Creative Incubator, kde sa zišlo až 83 reklamných profesionálov z celého sveta, aby sa venovali tejto naozaj dosť záľudnej otázke. Mm-hmm. A komplexnej téme, ako som vravel, tak bolo ťažké to nejak zhrnúť. Ale ukázal nám pár videok, bolo tam video aj o bitcoine, čiže viac sme ako keby do toho nahliadli a pozreli sa možno takým tým technickejším smerom, akým sa bude uberať táto budúcnosť a bolo to zaujímavé a bolo to náročné. Mm-hmm. Hej, hej, dosť náročná téma. Myslím si, že dala posluchačom naozaj zabrať, ale tí, ktorí naozaj... Uh, dali tomu všetko, aby, sa zni- aby si z nej niečo odnesli, tak myslím si, že, že, že bola osožná pre, pre mnohých účastníkov tejto konferencie. A to podstatné. A celý zaujímavý deň nabitý informáciami sme uzavreli s Martinom Burgrom, ktorý je súčasťou týmu aktuálnej prezidentky Zuzany Čafutovej. A niečo málo o Martinovi si povieme, že viedol v minulosti Slovenskú debatnú asociáciu a aktívne súťažil v argumentácii a neskôr založil Akadémiu kritického myslenia. Jeho názov prednášky bol Autenticita v politickej kampanii a v podstate o, presne to slovo Autenticita sa nieslo celou prednáškou, pretože Martin nám hovoril aj o, na konkrétnych príklad, príkladoch ukázal, ako postupovali počas celej, celej kampane a ako naozaj Zuzana Čaputová stavila na úprimnosť, čestnosť a nesnažila sa nič zahmlievať. A výborné takeout z toho boli, že napríklad reagovali na komentáre ľudí. Napríklad objavila sa fotka Zuzany Čaputovej v čiernych šatách, ona sa tvárila seriózne a ľudia mali starosť, že či je smutná, čo sa stalo. A oni o, na to hneď reagovali, čiže ako keby... Mm, odpovedali aj na otázky, ktoré boli položené od fanúšikov, od ľudí, ktorí chceli voliť Zuzanu Čaputovú a chceli sa s ňou zoznámiť a vedieť o nej viac. Mm, o, a keďže vieme výsledok mm. prezidentskej kampane, tak, <laughs> tak asi to robili veľmi dobre. <laughs> Potom nám vravel aj o tom, ako vlastne Zuzana pomocou sociálnych sietí dovolila ľuďom nahliadnúť do ich súkromia. Čiže predstavila aj svojho partnera. A povedzme si, koľko má Zuzana followerov. Na Instagrame má 105 tisíc followerov a na Facebooku politika? je to 133 tisíc a pol. Tak uvidíme, ako tie čísla budú stúpať. Ale veľmi, veľmi slušný začiatok. A v podstate naozaj celá tá prednáška bola veľmi zaujímavá, lebo presne sme nazreli trošku do backgroundu tých postov, ktoré sme všetci sledovali. A myslím si, že to bola taká pekná bodka na záver. Presne tak. Ďakujeme za ňu. 
A týmto sa zároveň lúčime. Ďakujem vám všetkým, čo ste to vydržali až sem a počujeme sa pri ďalších podcastoch so zaujímavými témami z reklamy. A možno sa vidíme aj na budúcej konferencii Zlatý klinec. Rozhodne. Čaute. Ahojte.